0: Esther, chapitre 5. Esther, chapitre 5 ce matin. J'aimerais qu'on continue notre série à travers le livre d'Esther. On arrive au cinquième chapitre. Et le titre du message de ce matin, c'est Grâce aux humbles. Grâce aux humbles. Jusqu'à là, dans le livre d'Esther, on a vu dans le premier chapitre que un roi assuérus, dans un royaume antique, en Perse, il avait un grand royaume, mais un jour, il a demandé quelque chose de vraiment ridicule de la part de la reine Vashti. Et elle, avec suffisamment d'intégrité et de bon sens pour dire non à la requête du roi, malheureusement pour elle, le roi a commis la double folie ensuite de l'enlever de comme reine suite au conseil de ses soi-disant sages. Au deuxième chapitre, maintenant, Esther va être placée son nom. Ce n'est pas Esther, ça c'est son nom perse qui signifie une étoile, mais Hadassah, c'était son nom hébreu. Et Hadassah, cette jeune fille orpheline qui avait été adoptée par son cousin Mardoché, elle va gagner un grand et vaste concours de beauté qui vise à choisir la prochaine reine de tout l'Empire. On voit que Dieu comme il place déjà sa servante avant même que le méchant fasse son apparition. Sur la scène de, du livre d'Esther, sur les planches de la scène du livre d'Esther, Esther, elle est déjà en place. Dans le troisième chapitre, on voit que le vent commence à se lever et puis qu'on on, amant cet homme profondément méchant qui désire, à cause de sa haine pour Mardoché en particulier, éliminer la nation juive. On voit que ces événements-là commencent à se mettre en place. Dans le quatrième chapitre, on trouve les versets qui sont vraiment des versets clés ou des versets qui nous donnent le thème du livre d'Esther, où Esther est placée dans cette situation où si elle choisit de se taire, eh bien, la délivrance de Dieu viendra d'ailleurs. Et dans Esther, chapitre 4 et verset 14, son cousin Mardoché lui dit, Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Donc, Esther, elle était placée là pour un temps comme celui-ci. Mais l'heure est toujours grave. Amman est encore libre. Encore, Amant désire encore détruire la nation juive. Et en fait, l'édit royal qui ordonne le génocide, l'extermination des Juifs, il est déjà parti. Les Juifs l'ont déjà entendu. Toutes les provinces du royaume l'ont reçu. Et il y a une date de fixer où, à ce jour, les Juifs doivent être mis à mort. Mais les Juifs ont pris le sac et la cendre la prière et le jeûne pour implorer le Dieu des cieux pour leur délivrance. On arrive au chapitre 5, mais je vais commencer la lecture dans Esther, chapitre 4 et le verset 15. Et on va lire les trois derniers versets du chapitre 4 et ensuite aussi le chapitre 5. Ça dit « Esther à dire à Mardoché, « Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours ni la nuit, « Ni le jour, moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, « Que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Amant comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Amant au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? »« Elle te sera accordée. Que désires-tu? »« Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. » si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Amant au festin que je leur préparerai et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Amant sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zérèche sa femme. Amant leur parla de la, de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif, assis à la porte du roi. » Zérech, sa femme, et tous ses amis lui dirent <coughs> qu'on prépare un bois haut de cinquante coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plu à Aman et il fit préparer le bois. Prions. Père, nous avons deux contrastes, deux individus très, très, très différents dans ce chapitre. Nous avons la reine Esther qui cherche à, à te servir, ayant prié et jeûné. Nous avons Aman, un homme dont l'orgueil ne semble pas connaître de bornes. Nous avons clairement, une bonne personne et un méchant. Nous avons d'un côté ton enfant et d'un autre côté l'enfant du mal. Nous avons quelqu'un qui désire le bien de ton peuple et quelqu'un qui désire le détruire. En fait, nous avons quelqu'un qui t'aime et quelqu'un qui te hait. Et nous voyons, nous verrons dans les prochaines semaines, les prochains chapitres, la conclusion de cette histoire. Mais déjà, nous commençons à voir pourquoi tu avais placé Esther. Et nous voyons aussi qu'est-ce qu'il y avait en Esther qui t'avait plu à un tel point que tu l'as choisi pour te servir d'elle à un moment comme celui-là. Nous voyons aussi la méchanceté qui déborde du cœur de Haman. Alors, ma prière ce matin, c'est que tu nous aides à tirer le son à la fois de la vie de Esther et à la fois de l'exemple, le mauvais exemple de Haman. Aide-nous à nous conformer à ce que ton Saint-Esprit veut faire en nous pour nous rendre semblables à l'attitude de Esther. Et aide-nous à être transformés, je devrais dire. Mais aide-nous aussi à apprendre de Haman et à éviter à tout prix d'aller dans la même direction que lui. Et je prie ces choses afin que tu accomplisses à travers nous ce que toi seul peux faire ce matin. Et c'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Grâce aux humbles. La vie, votre vie, ma vie... La vie, elle est remplie de situations qui sont complexes. Votre vie, elle a des situations qui sont trop grandes pour vos forces, où malgré toute votre bonne volonté, vous ne pourriez jamais établir un plan pour aller chercher la victoire. La vie est remplie de situations difficiles, parfois des choses pénibles, parfois des, des situations qui sont difficiles à, à accepter. Mais malgré la complexité de certaines situations que nous vivons, le fond même de la vie est simple. La vie, c'est un choix entre Dieu et le mal. La vie, à la base, ça demeure un choix entre « Est-ce que je veux faire ce que Dieu a dit ou est-ce que je veux faire ce que ma chair ou le monde ou Satan disent? » La vie, à la base, c'est un choix entre la bénédiction ou la malédiction. C'est un choix entre le bien et le mal. C'est un choix entre Dieu et son adversaire. Et le livre d'Esther le rend extrêmement clair, surtout au chapitre 5. On voit une situation complexe. Il y a un roi qui, est, qui se fait prendre au piège de Haman, puis qui envoie cet édit. On voit un grand empire, et on, a, on voit ce qui se passe dans le palais. On voit que ça fait 30 jours que Esther n'a pas été appelée par le roi, puis elle craint un peu d'aller le voir. C'est une situation délicate. Mais même quand on a des situations délicates ou difficiles, quand on prend un pas de recul, puis on regarde le gros plan de la vie, c'est simple. Est-ce que je veux plaire à Dieu ou est-ce que je veux déplaire à Dieu? Ça, c'est ça qu'on choisit chaque matin. Aujourd'hui, est-ce que je veux marcher avec Dieu ou est-ce que je veux marcher sans Dieu? Voilà le choix qu'on fait. À la base, la vie est simple. Il y a des choses dans la vie qui sont difficiles ou pénibles ou parfois qu'on ne sait pas comment traiter ou comment gérer. Mais les grands choix de la vie sont simples. Le chemin qui mène à la bénédiction de Dieu, il est clairement établi dans la Bible. La manière d'être utile à Dieu et de savoir qu'on est son utile serviteur, c'est facile à repérer. Mais quand on arrive dans Esther 5 ou d'autres chapitres, c'est aussi très facile de voir ce qui déplaît à Dieu. Dieu ne joue pas à la cachette avec nous. Dans la Bible, il nous dit clairement, voici ce qui me plaît et voici ce qui me déplaît. Si vous faites ceci, voici ce qui va arriver et si vous faites cela, voilà ce qui va arriver. Dieu ne joue pas avec la cachette avec nous. Dieu est clair, Dieu est franc, Dieu est direct. Et Dieu nous donne des exemples de gens qui se sont opposés à Dieu avec les conséquences que ça donne, et des gens qui ont servi Dieu avec les magnifiques conséquences que ça donne également. Nous pouvons facilement voir dans les saintes pages de la parole ce qui amène la bénédiction et ce qui amène la malédiction. Et dans ce sens-là, je dis ce matin que la vie est sainte. Chaque personne ce matin peut quitter à travers les portes après la réunion et choisir une de deux choses. Soit je veux faire ce qu'a fait Esther, ou je veux faire ce qu'a fait Amant. On peut tous faire ce choix. Et même si on ne le réalise pas, nous faisons tous les jours ce genre de choix. Le chemin de la bénédiction n'est pas facile, mais il est simple. Il n'est pas toujours de tout repos, mais il demeure simple. Le chemin de la malédiction lui aussi, il est simple. Puis je ne dis pas que le chemin de la bénédiction est facile à suivre, mais je dis qu'il est simple. Il y a un verset que chaque chrétien devrait connaître. Et le titre du message, en fait, n'est même pas tiré de Esther 5, est tiré de cet autre verset qu'on trouve dans Jacques 4 et le verset 6. On trouve un verset très, très semblable dans un Pierre aussi. Mais dans Jacques 4, 6, la Bible nous dit, Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit... Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux orgueilleux. Donc, on a ce choix. C'est un choix pour moi. Dans ma vie, c'est un choix pour chacun d'entre nous en tant qu'individu assemblé ce matin. Est-ce que je veux persister dans l'orgueil et devenir l'adversaire de Dieu? Ou est-ce que je veux plutôt m'humilier devant l'Éternel et trouver sa grâce? Je pense à l'époque de Noé. Dans Genèse 5, 6, on trouve que la terre était remplie de violence. Que toutes leurs pensées se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. C'était comme si l'humanité, presque dans son entier, avait le point levé vers Dieu, comme ça. On pourrait dire, sans trop se tromper, que ça, ça représente de l'orgueil. Mais il y avait un homme du nom de Noé. Ça dit Mais Noé trouva Grâce au yeux de l'Éternel. Noé était différent des autres. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à Noé ou à Esther, aux humbles. Et cette vérité-là, elle est claire que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Elle est claire dans toute la Bible, et moi je trouve qu'elle est particulièrement claire dans Esther. C'est comme si Dieu nous avait donné un livre presque de la Bible presque au complet pour nous illustrer. Voici ce qui arrive aux orgueilleux, puis voici ce qui arrive aux aux livre d'Esther. C'est la grande leçon qu'on y trouve. Il y a plusieurs leçons, mais on trouve cette leçon parce qu'on voit ce contraste tellement frappant entre Esther et Amman. Puis on, on a l'occasion de voir la fin de l'une et aussi de l'autre. On a cette jeune femme, Esther ou Hadassah. Une jeune femme en position royale, mais qui a l'humilité de dépendre de Dieu. De l'autre côté, ben, avant d'aller à l'autre côté, Esther, elle demande la prière. Elle demande « n'ai pour moi! » Et en toute dépendance sur le Dieu des cieux, elle avance vers le roi. Vous savez, Esther, elle aurait pu se fier sur sa beauté. Elle était la plus belle de tout le royaume. C'est ce qu'on trouve, pour, le, du moins selon les goûts du roi. C'est pour ça qu'elle a été choisie comme reine. Elle aurait pu se fier là-dessus. Ben moi, je suis tellement belle qu'il va me laisser rentrer dans sa présence, c'est certain. Elle aurait pu dire ça. Elle aurait pu se, se, se fier sur sa personnalité. Ça fait des années que je le connais, le roi. Ça fait déjà quelques années qu'ils sont déjà mariés. Et puis, ça fait au moins cinq ans. Et puis, moi, là, je le connais. Je sais comment lui parler. Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il aime pas. Euh, je, sais, je sais comment lui plaire. Euh, Mardoché, euh, laisse-moi ça entre les mains. Moi, je vais aller lui parler au roi. Tu vas voir. C'est pas ça qu'elle a fait. C'est une jeune fille humble qui ne s'avance pas vers le roi en pensant qu'elle a toutes les réponses ou qu'elle a toutes les qualités pour être la réponse. Esther, elle n'est pas de cette race-là. Elle n'est pas de la race des orgueilleux. De l'autre côté, on trouve Amant. Puis en avant, moi, quand je lis le chapitre 5 en particulier, je trouve que Amand est complètement ridicule. On lit cet exemple et ça, ça ressemble presque plus à une caricature qu'à un vrai personnage, mais on sait que c'est un vrai personnage et qu'il est exactement tel que Dieu le décrit parce que c'est Dieu qui donne sa parole et Dieu l'a décrit tel qu'il est. Mais c'est un exemple tellement extrême qu'on ne sait pas si on devrait pleurer sur lui ou rire alors qu'on voit son exemple. Il est tellement méchant à l'extrême, il est tellement imbu de lui-même qu'il semble, il paraît... J'ai trois observations à partager ce matin. Voici la première. L'humilité s'en remet à l'éternel. L'humilité s'en remet à l'éternel. Remarquez, en commençant au chapitre 4 et le verset 15, ce que Esther demande à Mardoché puis aux Juifs, l'humilité s'en remet à l'éternel. Elle dit au verset 16 du chapitre 4, « Va rassemble les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour, moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Verset 1 du chapitre 5, le troisième jour, troisième jour de quoi? Le troisième jour de ce temps de jeûne. Maintenant, le jeûne, dans la Bible, ça va toujours de pair avec la prière. Donc, ce troisième jour de jeûne et de prière, là, elle dit, maintenant, je vais m'avancer vers le roi. L'humilité s'en remet à l'Éternel. Esther, c'est une belle femme, clairement. C'est une très belle femme, mais c'est pour cela qu'elle est devenue reine. Elle est belle de figure, et j'ai aucun doute que c'était clair aux yeux de tous. Mais il y a une beauté qu'on trouve chez Esther qui est beaucoup plus grande que la beauté physique. Elle a ce que j'appelle ce matin la beauté de l'humilité. Elle a une humilité qui la place dans les mains de l'Éternel qui, maintenant, va pouvoir se servir de Esther pour sauver la nation juive. Elle se place par son humilité dans les mains de Dieu qui, lui, a déjà choisi de délivrer les Juifs. Et maintenant, il a sa servante humble. Une humilité qui fait d'elle l'instrument choisi et l'instrument consacré qui va opérer la délivrance de millions Innocent. Elle me rappelle un peu Marie, dans l'histoire de Noël. Marie qui dit, l'Éternel a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Là, l'ange qui lui dit, Marie, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Dans le sens qu'elle est choisie pour porter dans son sein le sauveur du monde. Une jeune fille d'un petit village insignifiant, une jeune fille humble que personne n'aurait connue sinon, mais qui avait l'humilité pour être employée par Dieu dans ce grand miracle que Dieu voulait accomplir. Puis ici, on trouve une autre jeune femme qui a les mêmes attributs. Je parle pas de sa beauté, là, je parle de son humilité. Tellement humble que le jour où Dieu voulait opérer un grand miracle, il a trouvé quelqu'un d'assez humble pour dire, remarquez à la fin du verset 16, « Si je dois périr, je périrai. » Mais sa vie n'était pas tellement précieuse à ses yeux. L'œuvre de Dieu était plus précieuse à ses yeux que sa propre vie. « Si je dois périr, je périrai. » Elle est prête à donner sa vie pour ses amis. Elle a la même attitude que le Seigneur Jésus avait dans le jardin de Gethsémané. Dans Luc, chapitre 22, le verset 42, Jésus dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, ô Dieu, dit Jésus. Et parce que Jésus avait cette attitude, ce matin, je suis un enfant de Dieu. Racheté, sauvé au prix de son sang, parce que Jésus désirait la volonté de Dieu, notre salut, plus que sa propre sécurité. Et Esther, elle désire être employée pour Dieu, par Dieu, plus que sa propre sécurité. Esther réalise que les autres n'ont pas été créés pour la servir. Elle réalise qu'elle a été créée pour les servir. Elle est humble. Elle réalise que sa vie, c'est un, un instrument que Dieu a créé pour servir. Elle a été créée, pour servir Dieu. Puis, comme on l'a vu récemment, elle répond spirituellement à un problème très, très terrestre, très, très physique, très, très humain. Et sa réponse première, c'est de prier et de jeûner. Elle admet par là que la réponse ne viendra pas d'elle, que la réponse va venir de Dieu. Que la délivrance ne viendra pas de sa beauté, ou de sa sagesse, ou de sa stratégie, ou de son intelligence, mais l'humilité pour dire « Père, « Nous voulons que toi, tu agisses. Je suis prête à servir, mais la réponse, elle doit venir de toi. » Elle est humble. Vous savez, les gens qui sont orgueilleux ont beaucoup de difficultés à prier. Prier, ou du moins en privé, C'est difficile pour une personne orgueilleuse de remettre son sort à l'éternel, à admettre son insuffisance et aussi à invoquer le nom de l'éternel. Tant et aussi longtemps que nous croyons que notre propre nom suffit. Ça va être difficile d'invoquer le nom de l'Éternel. Tant qu'on se croit suffisant, nous ne serons pas précipités vers la prière. Mais on voit chez Esther aussi que l'humilité, ça n'exclut pas l'action. L'humilité admet, oui, que c'est Dieu qui va agir avec nous ou sans nous, que nous ne sommes que des serviteurs. Mais n'empêche qu'au verset 1 du chapitre 5, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Elle a prié. Elle a jeûné. Maintenant, c'est le temps de voir ce que fera l'éternel. Esther est affaiblie physiquement. Ça fait trois jours qu'elle n'a pas mangé. Probablement que sa langue colle à son palais parce que ça fait trois jours qu'elle n'a pas bu. Elle n'est pas dans une dans un état physique optimal. Mais elle, elle met ses plus beaux vêtements royaux et elle se rend au palais du roi. C'est risqué. Personne ne peut aller voir le roi sans invitation. On ne se force pas sur le roi. Et ça fait à peu près 30 jours ou plus que le roi ne l'a pas appelé. Ça fait un mois que le roi n'a pas vu, voulu l'avoir. Pourquoi? La raison ne nous est pas donnée. Mais elle sait que le risque existe, que si elle va voir le roi sans être invitée, ça pourrait le mettre, lui, en colère et ça pourrait coûter sa vie. Puis elle dit, si je dois périr, je périrai. L'espoir, c'est que lorsque le roi la verra, il a son sceptre d'or, s'il il le tend à la reine puis qu'il lui permet de toucher le bout du sceptre, ça, c'est, je te pardonne, en fait, le fait que tu es venu sans être invité. Ta vie est ça. Maintenant, le roi est dans son palais. On a, ils ont découvert des images qui avaient été peintes de rois perses sur de, des trônes ainsi, avec le sceptre. Et ce n'était pas son trône-trône qu'il aurait eu dans sa salle d'audience, c'était dans sa maison ici. <rire> Généralement, c'était une chaise dorée qui était tellement haute que ça prenait un marchepied pour monter dessus, qui faisait face à la, à, la, à la porte de la maison. Généralement, sur les images, on voit que leur sceptre était aussi haut que la longueur de leur personne, tout en or. Et il était assis sur cette chaise haute, puis il y avait ce, ce très long sceptre. Et là, il la voit arriver à travers la porte dans la cour, puis il prend ce sceptre du haut de sa chaise, puis il lui tend. Puis Esther s'approche, puis elle touche le bout du sceptre. Et elle sait alors qu'elle a la vie sauve. En passant, toute personne à l'humilité pour se repentir de ses péchés. Et s'approcher du roi des rois par la foi va recevoir, si vous me prêtez l'image ce matin, le sceptre d'or. Dieu met jamais dehors celui qui vient à lui. C'est-à-dire dans le psaume 51-19 « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Peut-être êtes-vous ici ce matin et vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas certaine que, que Dieu a pardonné vos péchés. Si réellement, vous regrettez vos péchés, mais pas juste les regretter, que vous vous repentez, c'est-à-dire que vous désirez changer. Se repentir, ça veut dire désirer changer de direction. et Que vous regrettez vos péchés à un tel point que vous voulez être différent. Et que vous venez à Christ et que vous réalisez qu'il a tout payé à la croix pour vous. Et que vous vous approchez de lui par la foi. Il va vous tendre le sceptre d'or et vous permettre de venir dans sa présence, et il va pardonner vos péchés. Jésus nous dit dans Jean 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Toute personne qui s'approche de Dieu avec humilité avec la foi trouve une belle réception chez Dieu. Personne ne peut se permettre le luxe d'être orgueilleux, parce que Dieu... Résiste aux orgueilleux, mais lorsque quelqu'un s'approche de Dieu humblement, le roi des rois lui tend le sceptre d'or et lui fait grâce. Maintenant, imaginez un instant que Esther n'avait pas été humble. Qu'elle s'était dit, dites, écoute, <rire> je suis la plus belle femme de tout le roi. Imaginez qu'elle était devant son miroir, qu'elle dit, miroir, miroir, qui est la plus belle? puis recevant la réponse, « Ah, ben c'est toi! »« Ah, ben d'abord, je m'en vais voir le roi, puis je vais m'arranger avec ça. » Ça n'aurait pas été une bonne idée. Imaginez-vous qu'elle s'était dite, « Écoute, moi, je le connais bien, le roi. » Puis en fait, je suis la reine. Je suis la femme la plus puissante, la plus belle et la puissante de tout ce grand royaume de 127 provinces. Je vais aller m'en occuper de ce problème. Je me pose la question. Que serait-il arrivé? Là, vous allez me dire, on ne sait pas la réponse. Et vous avez raison. On ne le sait pas. Mais je sais ceci. Je sais que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais qu'il fait grâce aux hommes. Donc, si Esther est allée voir Assyrus, confiante de sa beauté, confiante de sa ruse, confiante de son habileté, j'ai mes doutes. J'ai mes doutes. Que serait-il arrivé à Esther? Je sais ceci, elle n'aurait pas, dû, je sais ceci. La délivrance serait surgie d'autre part. Parce que Dieu utilise des gens humbles. Mais Esther, elle est humble. Elle prie. Elle jeûne. Et cette humble servante royale de Dieu, armée de l'idée, si je dois périr, je périrai, elle s'approche du roi. Elle touche le sceptre d'or que le roi lui a tendu. En fait, que Dieu lui a tendu par la main du roi Cyrus. Puis elle lui fait sa demande. Au roi, j'aimerais que tu viennes demain avec Amman à un festin que je vais t'organiser. Esther, elle est, elle est intelligente, elle est sage. Elle inclut Amman. Elle le met en confiance. Elle dit, amène l'amant avec toi. Et elle se garde bien de révéler au roi sa demande. Elle désire simplement que le roi vienne. Alors, elle inclut Amant. Ah, Amant, là! Wow! <rire> que je vienne. Hum, amant, je serais pas trop excité si je suis toi. Parce que la reine, elle a un, elle a un, un agenda caché ici mais pour les prochaines 48 heures, Amen, tu peux y aller. Alors, Dieu permet que Aman vienne en grande pompe avec le roi, il vient au festin, puis il se pense très, très, très spécial, ne sachant pas que la reine Esther, qui le regarde alors qu'elle prend son breuvage, puis qu'elle mange, dans sa tête à elle, elle se dit, t'as pas choisi le bon ennemi, Amen. Tu as choisi l'éternel comme ennemi, puis ça va pas bien aller pour toi. Elle inclut Amand, elle le met en confiance, c'est très, très sage. Amand ne ressent aucun danger. En fait, son orgueil est seulement comme juste gonfler, gonfler, gonfler. Puis, pour souligner la solennité du, de la requête, pour montrer au roi que ce que je te demande, c'est vraiment sérieux. Elle ne lui dit même pas sa requête, elle dit, J'aimerais que tu reviennes demain pour un autre festin avec Amant, Et puis, alors, je te dirai c'est quoi que je veux. Parfait. La deuxième chose j'aimerais qu'on observe, non seulement que l'humilité s'en remet à l'éternel, mais deuxièmement, l'orgueil ne sait pas juger les choses de la vie. L'orgueil ne sait pas juger les choses de la vie. Maintenant, la caméra, elle change. C'est plus Esther qui est à la caméra. La caméra change de plan. Là, on regarde Amant pour le restant de ce chapitre. Esther disparaît des, du chapitre pour le moment. Là, on trouve Amant, verset 9. Amant, sorti ce jour-là, joyeux et le cœur content. Ah, il est transporté de joie devant la tournure des événements. « Je suis tellement important. » que je dîne avec le roi et la reine. On est les trois amigos. Vous avez le roi de toute la Perse, vous avez la reine, puis ils, ils, ils m'aiment tellement que ils, quand ils dînent ensemble, ils veulent que je sois avec eux. Wow! Wow, Tu C'est vraiment quelque chose. Ils se vantent au verset 12 d'être le seul. Je suis même le seul. Wow. Regardez-moi. Je suis le seul que la reine Esther est admise avec le roi. On était trois. Il y avait le roi, la reine... Ouais. C'est ça qu'Aman que est en train de dire. En fait, les historiens nous disent qu'il y il a raison dans un sens. C'était vraiment spécial. Parce que les rois perses, ils dînaient seuls. Après avoir mangé, il y avait des convives qui pouvaient venir les voir juste pour le, le, le service du vin qu'il y avait après le repas. Mais normalement, il n'était pas invité à manger avec le roi. Donc, culturellement, pour eux, ça, c'était vraiment quelque chose de spécial. Puis, ça lui est monté vraiment directement à la tête. C'est pas étonnant que cet homme, à l'orgueil démesuré, soit transporté de joie devant ce qui vient de se passer. Mais, remarquez au verset 11, au, 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 au verset 11, ouais, ça dit, non, verset 9. Aman sort de ce jour-là joyeux et le cœur content, mais ça n'a même pas duré quelques minutes. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché, qu'il ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Écoute, Aman, est-ce que tu es heureux parce que le roi et la reine t'ont invité à dîner ou es, tu vas être fâché contre un homme qui est assis par terre et qui refuse de se lever devant toi? Mais l'orgueil est incapable de faire la part des choses ou de juger des choses de la vie. Ça dit au verset 10 il sut se contenir. L'image qu'on voit, c'est que là, il part. Il veut lui sauter dessus. Il veut le faire. Il veut lui faire du mal, l'homme. Il réussit tant bien que mal à se contenir. Là il retourne chez lui. Tu sais, il sort à peine du, du palais royal où il est gonflé à bloc, puis ça lui prend juste une personne qui refuse de se prosterner devant lui pour ruiner sa joie. Quelle tragique comédie. Puis le restant du chapitre, c'est Amant qui se vante, puis ensuite, Amant qui reçoit un conseil puis qui décide de faire tuer Mardoché. C'est le reste du chapitre. Dans Proverbe 17-19, ça dit «« Celui qui aime les querelles aime le péché, et celui qui élève sa porte cherche la ruine. » C'est ce que dit la Bible. En Proverbe 29, 23, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Dans un seul verset, amant passe de joyeux à furieux. Mais lorsqu'on perd de vue, le fait que nous sommes vraiment petits, que c'est Dieu qui est grand et que nous, nous sommes petits, nous devenons facilement scandalisés, facilement offensés, et honnêtement, on devient misérable. Esther, elle pouvait vivre une vie de contentement, non à cause du luxe qu'elle avait, mais à cause de son humilité. Le roi, lui, utilise l'expression populaire que les rois employaient. Jusqu'à la moitié du royaume, qu'est-ce que tu veux, Esther? Elle peut lui demander ce qu'elle veut. Tout ce que tu viens de mon feste. »« Je veux juste accomplir la volonté de Dieu, c'est si tout ce que je veux. Elle le dit pas dans ces mots-là, mais c'est là qu'elle va en venir sous peu. Amand, lui, même s'il avait eu la moitié du royaume, ne serait pas heureux. Parce que pour lui, sa haine pour Mardoché, son affront de la part de Mardoché est plus grand que tout ce qu'il a. » Remarquez le monologue de d'Aman dans les versets 11 et 12. Il dit, «Aman leur parla... » Remarquez-le, il envoie chercher ses amis et sa femme. Donc là, c'est ses amis intimes et sa femme qui sont là. «Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité. » Et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. C'est vraiment bizarre. Imaginez-vous que je suis à table avec mon épouse, puis je dis, Chérie, sais-tu combien d'argent que j'ai en banque? Elle me dirait, Ben oui, on est mariés, je sais qu'est-ce qu qu'on a. Chérie, sais-tu combien de fils j'ai? Elle dirait, Oui, <rire> c'est mes enfants aussi, on en a deux. Quel genre d'homme parle à sa femme et se vante du nombre de ses enfants? C'est bizarre. Moi, je trouve ça un étrange. Puis, il se vante aussi de, de ses richesses. Puis là, il répète ce qu'il savent déjà. Tu sais, c'est un homme qui, pour lui, là, le plus beau sujet de conversation que Amand connaisse, c'est lui-même. « Venez chez moi souper, puis je vais vous parler de moi. <rire> » C'est ça qu'il fait Amand. C'est exactement ça. Il met ses amis puis sa femme, puis il parle de lui. Il parle de ses richesses. Puis moi, j'imagine ses amis... On le sait, là. On le sait, Amen. Savez-vous combien d'enfants que j'ai? T'en as huit. Moi, bon, je ne sais pas combien il y en avait, là. la Bible le dit pas, mais. Ouais, on sait le nombre d'enfants que tu as. Et leurs noms sont. On le sait. J'imagine que sa femme était comme. Là, il parle de ses richesses. Puis là, il continue comme ça. Il aime parler de lui. Mais remarquez ce qu'il leur dit au verset 13. Mais tout cela. N'est d'aucun prix pour moi. Aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif assis à la porte du roi. J'échangerai tout ça pour tuer ce Wow. L'orgueil. L'orgueil. J'échangerai tout ça, mes richesses, mes fils, les privilèges que j'ai juste pour me venger, qu'on se mardocher, Puis là, il dit avec le racisme qu'on doit avoir dans sa phrase, le juif, tant que lui est là, là ça vaut rien ce pour moi. Il n'y a aucun discernement, il n'y a aucune face. Il a perdu ses repères. Son orgueil le fait carrément déraisonner. Son nom est connu dans tout l'Empire. Il y a à peu près tous les privilèges qu'on peut vouloir, des grandes richesses, mais sa haine pour Mardoché est plus grande que la satisfaction de ses richesses. Proverbe 11.2 nous dit, « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. » C'est un homme ignoble. Pourquoi? Parce qu'il est orgueil. Et ce qui va causer sa perte à Amant, c'est son orgueil. Ce qui cause notre perte souvent, c'est notre orgueil. Ce n'est d'aucun prix pour moi, tant et aussi longtemps que je verrai Mardocher le Juif assis à la porte du roi. L'orgueil et sa haine lui font perdre la raison. Il est même plus capable de juger des choses, de la vie. Pour lui, s'en prendre à telle personne, c'est plus important que tout ce qu'il a déjà. Vous savez, les orgueilleux ne peuvent tolérer l'opposition. Il y a de grandes folies qui ont été commises à cause de l'orgueil. Ça, ça peut être des choses qu'on voit dans les nouvelles. Ça peut être des choses secrètes dans nos vies. Mais des fois, on les apprend, puis on hoche la tête, puis on se dit, mais à quoi il pensait? Il ne sait pas à quoi qu'il pense, parce qu'il est rempli d'orgueil. L'orgueil pousse à l'ignominie, à des actes de folie, à des actes de stupidité. Vous savez, il n'y a personne qui peut se permettre d'être orgueilleux. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, mais aussi parce que l'orgueil, en fait, c'est une forme de suicide. Peut-être pas physiquement parlant, mais dans la vie, c'est une façon de se faire mal. C'est une façon de se faire du mal. L'orgueil ne sait pas juger les choses de la vie. La troisième et dernière observation de la matinée, l'orgueil prépare sa propre chute. L'orgueil prépare sa propre chute. Ça dit dans Esther 5, 14. Là, là je veux mardoché, le, euh, pardon. Haman c'est tout un numéro, mais sa femme ne laisse pas sa place non plus. Zérech, sa femme et tous ses amis lui dirent, ses amis non plus, qu'on prépare un bois haut de cinquante coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende mardoché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Haman. Et il fit préparer le bois. Donc, Madame Aman et puis euh, ses amis ne sont guère plus intelligents. Peut-être qu'ils ont peur de Amand, on les comprendrait, mais ils lui donnent un mauvais conseil. Puis le conseil est tellement ridicule et tellement démesuré que ça plaît à Aman. Ils lui disent de construire un bois. Un bois, ça pouvait être une de deux choses en Perse. Ça pouvait être carrément un bois pour pendre quelqu'un comme il pendait des criminels encore récemment, dans les, il y a quelques décennies. Ou ça pourrait aussi être un espèce de grand poteau sur lequel il est simplement pendre la personne en haut. Mais remarquez la hauteur de, de cette structure. Ça dit 50 coudées. C'est huit étages de haut. Ça. 50 coudées en mètres, ça nous donne 25 mètres de haut. En pied, ça nous donne 82 pieds de haut. Il faut laïr, Mardochine. Quand on veut littéralement... Vous savez pourquoi ils veulent que ce soit si haut? Pour qu'on soit, soit visible de partout. Vous marchez dans la ville. Regarde les beaux arbres. Qu'est-ce qui, c'est quoi en haut des arbres? Ah, ça, c'est Mardoché, le juif. Ça est, il voulait pas se passer devant Amand, lui. Pour quand tu veux pendre quelqu'un à huit étages de haut, là, c'est grave. Mais c'est ce qui se passe ici. Ils veulent le pendre à huit étages dans les airs. Maintenant, ça va être visible du palais. On voit plus tard dans le livre d'Esther que les, les, les serviteurs du roi parlent, puis c'est comme s'ils regardent le bois de Haman en, bas, en haut. Ça se voit de partout. C'est carrément ridicule. Mais c'est ce qu'il fait faire. Il veut que tout le monde voit qu'est-ce qui arrive. À ceux qui se pensent, dit, euh, qui refusent de se prosterner devant moi. Mais si vous connaissez le livre d'Esther, vous savez déjà c'est qui qui va être pendu à huit étages dans les airs. C'est Amon. L'orgueil, c'est grave pour plusieurs raisons, mais en voici seulement deux. Parce qu'on se place en adversaire de Dieu. On enlève, nous nous enlevons nous-mêmes de la place où Dieu veut nous bénir. Mais deuxièmement aussi, parce qu'on prépare sa propre ruine. Plus on essaie de monter haut, plus on a de chances de tomber, et plus ça va faire de mal lorsqu'on tombe. On se souvient du roi Saül, celui qui était juste avant David. Dieu lui parle, il dit, « Quand tu étais petit à tes yeux. » Au début, on se souvient que Saül, quand ils ont voulu le faire roi, il s'est caché. Il était gêné, il était timide. Mais... Quand il est devenu roi, son ego a pris de l'ampleur, puis de l'ampleur, puis de l'ampleur, puis, puis il s'est ruiné lui-même. Samson est orgueilleux aussi. Samson, c'est l'homme le plus fort. <rire> ah, si tu me. Si, tu, si, tu, si, tu, si tu m'attaches, avec des corps neuves, tu vois, je plus de fort. Ah, OK. Pff il joue avec le péché pendant toute sa vie. Puis là, un jour, en fait, si tu me coupes les cheveux. fait crever les yeux. Il devient le, un objet de divertissement pour les ennemis de l'éternel. L'orgueil prépare toujours sa propre chute. Vous savez, c'est quoi qui pourrait vous faire beaucoup de mal? On l'a lu ce matin dans le psaume avec le frère Beau Séjour. Que peut me faire un homme? Si l'Éternel est pour vous, que peut vous faire un homme? Les hommes ne sont pas vos ennemis. Ben, en fait, c'est pas eux qui peuvent vous détruire. Ce qui peut me détruire, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. C'est mon propre orgueil. Si jamais j'en viens à un point financièrement, ou physiquement, ou professionnellement, ou n'importe quel autre adverbe qu'on veut y mettre, où je me dis, c'est quoi? J'ai plus besoin de Dieu, honnêtement. Je prie pas parce que j'ai pas besoin de lui. En fait, je suis correct. Je suis assez fort. Je suffis. C'est ça qui nous détruit. J'ai pas besoin de de, 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 de de faire ce que Dieu me demande parce que de toute façon, ça va bien aller sans lui. L'orgueil prépare sa propre chute. Ça dit dans le Proverbe 15-33, « La crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité » précède la gloire. L'orgueil, ça précède, ça précède la chute. L'humilité, ça précède la gloire. Et dans ce sens-là, la vie, elle est simple. Ce matin, on a un choix qu'on doit faire. Est-ce que je vais m'en remettre à l'éternel? Est-ce que je vais faire comme Esther? Est-ce que face à ces situations que j'ai cette semaine, que ce soit des situations financières ou médicales ou professionnelles ou quelles qu'elles soient, est-ce que je vais y faire face Seul. Ou est-ce que je vais dire, Seigneur, c'est trop grand pour moi? Est-ce que je vais venir puis demander à mes frères et à mes sœurs en Christ, priez pour moi parce que j'ai telle chose? Comme Esther a fait, elle a dit, priez puis jeûnez trois jours avec moi puis ensuite j'irai voir le roi. Est-ce que c'est ça notre esprit? Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi, c'est pas moi qui est capable, c'est toi qui es tout-puissant, c'est toi qui es capable. Moi, je, je veux bien te servir et si je dois périr, je périrai, mais j'ai besoin de toi. Hey, priez avec moi parce que moi, je ne suis pas assez fort, moi, j'ai pas les réponses. Nous avons tous besoin de Dieu. L'humilité. Où est-ce qu'on va être plus comme amant? <rire> T'as-tu vu? Moi, je suis rendu, j'ai le numéro de téléphone d'un tel à mon téléphone. Le roi puis la reine, quand ils ont faim, ils disent, « Hey, il est où, Amand? On devrait luncher avec lui. » Tu penses, toi, que tu peux rester assis devant ma personne? Comme qui est-ce qu'on veut être? Comme Esther, humble, ou comme amant, orgueilleux? Non, le choix, il est simple, parce qu'on sait déjà c'est quoi le, le, le bout des deux chemins. On sait un chemin, c'est le chemin de l'humilité, mène vers la bénédiction de Dieu, puis le chemin de l'orgueil mène vers la ruine. Donc, on peut choisir. La vie, c'est un choix, somme toute, simple. Pas facile, mais simple. Donc, on termine. Vous savez, notre orgueil, c'est quelque chose de sournois. Quelque chose qui peut être une source d'orgueil pour moi pourrait ne pas l'être pour vous. Quelque chose qui devait une source d'orgueil pour vous pourrait ne pas l'être pour moi. On est tous différents. Euh, on se glorifie tous de choses différentes. Il y en a un qui se glorifie de sa condition physique, l'autre de sa condition financière, l'autre de sa, son succès, l'autre de ses biens. Il y a toutes différentes choses. Mais pour vous, pour, pour, mettons Amant de côté pour ce matin, on a fini avec lui pour ce matin. Pour vous et pour moi. C'est sur quoi que votre orgueil se rabat pour se ce satisfaire? C'est quoi là qui devient votre tendon d'Achille dans cette chose Cette, cette chose qui vous donne cette fausse idée d'être suffisant? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est un, une formation quelconque? Est-ce que c'est une carrière quelconque? Est-ce que c'est votre intelligence? Est-ce que c'est est quoi? Ou qu'est-ce que vous cherchez pour trouver, pour tenter de trouver la satisfaction? Vous savez, un, un bon test qu'on peut faire, c'est d'examiner notre vie de prière. Celui qui est humble, est facilement poussé à la prière. Parce qu'il sait à quel point il ou elle a besoin de Dieu. Mais celui qui est orgueilleux, peut-être qu'ils aiment prier publiquement, mais prier en privé, par exemple, c'est moins intéressant. Parce que ça va à l'encontre de notre croyance fondamentale qu'on est suffisant. Votre vie de prière ou de jeûne reflète-t-elle une grande dépendance envers Dieu? Ou l'absence de cette vie de prière et de jeûne reflète-t-elle l'orgueil? Je voudrais vous joindre à moi aujourd'hui et demander ceci au Seigneur. Seigneur, montre-moi dans ma vie où l'orgueil se cache. Avant que ça soit ma ruine, cherchons plutôt l'humilité et la bonne main de Dieu sur nos vies. Il y a quelques années, on m'avait donné un questionnaire médical que je devais remplir ou faire remplir par un médecin a et moi, c'est rentré dans une clinique, On c'est une clinique sans rendez-vous, puis on avait rencontré le médecin à ce jour, je ne suis pas certain, c'est un vrai médecin, mais en tout cas, il m'avait, avait pris la feuille, il m'avait regardé, il m'avait dit, c'est un questionnaire à trois ou quatre pages, il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux que j'écrive Ben, examine-moi, puis écris ce que tu trouves. OK, ça dit, pression sanguine, qu'est-ce que tu veux que j'écrive ben, prends ma pression sanguine puis écris ce que tu trouves. Donc, tu as une bonne pression? Ben, généralement, oui. Il écrit bon. Puis là, item par item, il me qu'est-ce que tu veux que j'écris? Qu'est-ce que... Je voulais qu'il m'examine puis qu'il trouve s'il y avait un problème puis qu'il rapporte le problème qu'il trouverait. Puis, Mais lui, il voulait pas faire ça. Il voulait juste que je lui dicte ce qu'il devait écrire sur le rapport médical. Maintenant, finalement, Mélissa se cette histoire là C'est un peu cocasse mais au bout du compte, on est sorti de là, puis je me suis dit, en tout cas, chérie, si j je suis vraiment malade, ne m'amène jamais à cette clinique. Moi, je veux pas d'un médecin qui va me dire, dis-moi, est-ce que ça va bien? Oui? Ah, merveilleux. Bon <rire> je veux d'un médecin qui va m'examiner, qui va me dire, il y a où le problème, qui va m'aider à le régler, n'est-ce pas? ça qu'on veut d'un médecin. Mais spirituellement, c'est la même chose. Je veux pas me faire dire que tout est beau. Je veux que Dieu me montre s'il y a quelque chose dans ma vie qui, un jour, pourrait m'achever, qui pourrait me faire mal, qui pourrait me ruiner. Je ne veux pas me faire dire « Ah, tout est beau, tout est beau, tout est beau ». Je veux, s'il y a quelque chose en moi qui va précipiter ma ruine ou qui va précipiter des conséquences graves dans ma vie, je veux le savoir. Afin de pouvoir me mettre en règle avec Dieu, me sortir du rang des orgueilleux, me placer dans le rang des humbles, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux uns. Mais je sais que je suis, je suis orgueilleux, je vais perdre le sens, je vais perdre le raisonnement, je vais être incapable de bien juger les choses de la vie. Et je sais que je prépare alors ma propre vie. Que Dieu nous, donne, nous aide à voir par son Saint-Esprit, de nous sonder, de nous montrer où sont, les... où est l'orgueil, où il se cache. Est-elle un cancer? Demandez à Dieu de nous aider à l'enlever pour notre bien, pour notre utilité, afin qu'on puisse être comme Esther, grandement employé par Dieu, et non pas comme Amant, qui a été pendu à son propre bois. Père, je prie pour chaque frère, chaque sœur, dont moi et ma famille. Nous avons besoin